les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Como iglesia nos preparamos hacia unos nuevos horizontes, un camino por el cual la iglesia nunca había andado. Y es el hecho de que en el 2021 vamos a tener lo que se conoce como la iglesia post-COVID. Hemos trabajado durante todo el 2020, una época donde uh, la iglesia se insertó en medio de una pandemia. Se insertó ante la necesidad de tener que eh, realizar diferentes cambios en nuestra manera de poder llevar los cultos, muchas iglesias a través de las redes sociales. Hubo un redescubrimiento de estas herramientas que Dios nos había dado. Uh, algunas personas pudieron tener alguna resistencia, otras pudieron comenzar a, 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 en, a entrar a este mundo de las redes sociales y nos dimos cuenta que teníamos la capacidad de alcanzar a tantas personas. Pero mientras todo eso estaba ocurriendo, la sociedad fue cambiando. El 2020 ha cambiado la manera de pensar, la manera de vivir de cada persona que vive en este planeta y Puerto Rico no es la excepción. La iglesia necesita entonces mantenerse desde una perspectiva de pertinencia en la cual pueda darle a la gente que viene a ella la capacidad de encontrarse con Dios. La misión de la iglesia, la misión que Dios le da a la iglesia a través del llamado de Jesucristo es ir por el mundo, predicar el mensaje bautizad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hacer discípulos a todas las naciones. Cada uno de estos imperativos que Cristo le da a sus discípulos en la gran comisión es la misión que tú y yo tenemos. Ahora bien, es importante recalcar algo y con esto quiero comenzar mi reflexión en esta noche. El, la cuarentena, la pandemia, el COVID-19 no fue algo que se le salió de control a Dios. Es interesante poder mirar la literatura de cada uno de los expositores bíblicos que se han dado la tarea de examinar el comportamiento del COVID-19 desde una perspectiva teológica y el primer endamiaje que necesitamos establecer a la hora de poder traer una sociedad que se levanta Post pandemia es el hecho de hacer ver constantemente que la pandemia no se le salió de control a Dios. Por el contrario, dentro de la omnisciencia, que es un atributo de nuestro Dios, él pudo ver, a él vio el desarrollo de la pandemia. Ahora, Podemos entrar en diferentes análisis y decir, bueno, si él la vio, ¿por qué no la impidió? Porque Dios permite que las cosas malas ocurran? Bueno, yo creo que eso se debe de mirar con otro cristal. Porque nosotros sabiendo que hay un Dios bueno, hay un Dios que quiere el bien para nosotros, insistimos en darle la espalda a Dios. 
Yo postulo constantemente que Dios ve la pandemia, pero su propia justicia, su carácter justo, por cuanto el hombre y la mujer le han dado la espalda, no, no permite que el hombre pueda ver el bien de Dios en medio de una situación como la que estábamos viviendo. Yo estoy seguro que si hubiésemos tenido hombres y mujeres entregados a Dios, uh, hubiese habido la capacidad de poder desarrollar una prevención adecuada para una sociedad que eh, tenía que enfrentar la cuarentena. Ahora nos enfrentamos a una nueva realidad. Si Dios ha visto la pandemia y si Dios tiene el control sobre la pandemia, ¿qué viene después de ella? ¿Qué cosas podemos haber aprendido de la pandemia? Bueno, una de ellas es que hemos aprendido nuestra fragilidad y nos hemos dado cuenta que hemos pecado, que nos hemos alejado de él. Yo creo que ese concepto de pecado hoy día no se predica mucho y necesitamos poder volver a enseñar a nuestra gente lo que significa el pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Pecado es todo aquello que va en contra de lo que el designio divino ha establecido sobre nosotros. Y si yo conozco el corazón bueno de mi creador, de el diseñador de mi vida, yo puedo mirar entonces que el pecado viene a alejarme de la voluntad de Dios. Cuando yo dejo de predicar contra el pecado, yo puedo, eh, permito que cualquier cosa sea eh, establecida, que cualquier cosa sea permisible y por lo tanto hay un desenfreno en nuestra sociedad. Hoy día tenemos una sociedad polarizada porque no hay un centro por el cual se pueda caminar. Así que hemos aprendido como iglesia que necesitamos volver a educar a nuestro pueblo, educar a nuestros muchachos, educar a nuestros hijos, educar a nuestra familia, educar a nuestras instituciones políticas, a nuestras instituciones religiosas, nuestras educaciones, nuestras instituciones educativas. Y volver a colocar los valores por los cuales nuestra sociedad fue levantada. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos entonces agarrar la palabra inspirada por Dios y darle la autoridad que la palabra merece. Tenemos que echar a un lado nuestros desbalances doctrinales y volver a la doctrina principal del Evangelio. Cuando yo miro las Escrituras y su historia, yo me doy cuenta que eso fue lo que hicieron los padres de la iglesia. En medio de muchos ideales e ideas que estaban hablándose en los primeros siglos, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, decidieron darle una estructura a la iglesia, a la enseñanza de la iglesia, para que se conociera lo que tú y yo como cristianos somos y creemos. Eso levantó una sociedad poderosa, fuerte en la fe, dispuesta a permanecer firme hasta el final. Y esa palabra permanecer firme es la que hoy necesitamos colocar en nuestros corazones y vestirnos del mensaje del Evangelio para que en medio del día malo en el que vivimos podamos haber acabado todo, permanecer firmes hasta el final. 
Para eso quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Ha sido uno de estos capítulos que hemos ido trabajando, hemos ido desglosando, y yo estoy seguro que nos brinda algunas herramientas necesarias para poder implementar la agenda de Dios para este próximo año que comienza en las próximas semanas. Efesios capítulo 6, versículo 10, lee así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, estar firmes pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo nos está hablando muy posiblemente desde la cárcel. ¿Y por qué usted dice eso, doctor? Bueno, porque ese último versículo que acabamos de leer, dice el versículo 20, que Pablo se ve a sí mismo como un embajador en cadenas. Y él pide que pueda hablar con denuedo en cada momento. En otras palabras, eh, en medio de las personas que pueden visitar a Pablo y pueden eh, verlo en medio de sus cadenas, prisionero, coartado de la libertad, él pueda predicar el Evangelio. ¿Y de qué Pablo nos va a hablar? ¿Cuál es el énfasis que Pablo le da a esta carta? Bueno, la carta de Efesios, como hemos hablado anteriormente, es una carta doctrinal, es una carta de enseñanza. Una carta en la cual establece la doctrina del evangelio, la doctrina del cristianismo y el comportamiento del pueblo cristiano. Establece quiénes somos en Cristo, quién es Cristo para la iglesia, cuál es la salvación que Él nos ha dado, cuál es el gobierno de la iglesia, cuál es el comportamiento de la iglesia. Y en medio de ese proceso, el apóstol Pablo llega a este capítulo 6, el cual hemos venido hablando, que es una conclusión en la cual él hace un llamado a resistir en el día malo. 
¿Y por qué tenemos que comenzar de esa manera? Porque la vida cristiana es una vida de resistencia constante. Pensar que la vida cristiana es yo creer que Dios me ha dado todo y por lo tanto estoy en una transición en la vida porque ya lo tengo todo seguro en él, es menospreciar lo que el texto bíblico nos está diciendo. Pablo le dice a los hermanos efesios, ¿saben algo? Yo me he dado cuenta que constantemente hay problemas, que constantemente hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Vivimos en un mundo donde hay situaciones difíciles, donde hay momentos de necesidad y necesitamos armarnos de tal manera que yo pueda resistir las malas noticias. Hablarle a uno de nuestros muchachos cuando tiene que perder a su papá y a su mamá y preguntarnos por qué Dios permite esas cosas. A hablar acerca de los asesinatos que hay día a día. Hablar acerca de la corrupción gubernamental. Hablar acerca de los cantidad de personas, de jóvenes que mueren por causa de las drogas, sin el concepto adecuado de la resistencia que la iglesia debe de mantenerse predicando, es vivir de espalda a una realidad. Queridos hermanos, necesitamos volver a enseñar en nuestros púlpitos no un mensaje triunfalista, sino un mensaje de resistencia en el cual la iglesia se comporte, vive y atraviese esta vida con una persistencia constante en el cual el mensaje del evangelio pueda ser el norte de cada uno de aquellos que le servimos. Doctor Enséñemelo en estos textos. Por favor, ve conmigo al versículo 11. Versículo 11, por favor. Vestíos de toda la armadura de Dios. Por favor, el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Ante, contra las acechanzas del diablo. Vamos a dejar el enemigo por un momento. Mire el énfasis que Pablo da en el versículo 11, dice, para que podáis estar firmes, porque yo tengo que constantemente estar colocándome la armadura de la que él va a hablar, porque hay una lucha que se libra, una lucha que constantemente tenemos que tener y busca que tú y yo no nos mantengamos firmes en lo que él ha diseñado para nosotros. Voy a explicarlo para que lo puedas entender. Estamos ante vientos huracanados constantemente. Y Pablo está diciendo, venir a Cristo no te libra de los vientos huracanados. No te libra de que la tierra vaya a temblar. No te libra de las malas noticias. Pero la armadura que Pablo quiere, que la iglesia pueda tener su énfasis y su propósito no es la de librarnos del mal sino para meternos dentro del mal que hay en la sociedad y el mal que hay alrededor nuestro no pueda destruir la fe en la que hemos puesto nuestra confianza 
hablaba yo con un paciente en estos días y me decía, doctor, yo he pensado quitarme la vida en muchas ocasiones. Y me enseñaba cómo su, su cuerpo ha deteriorado. La condición médica en la que vive le provoca una incontinencia urinaria. Eso significa que tiene que utilizar uh, eh, pañales desechables porque se orina encima. Su condición de artritis ya no le permite caminar como antes. Uh, su condición uh, de familia lo lleva a que una persona exterior, extraña, es quien lo cuida y lo lleva a la cita médica. Y él me dice, le he perdido las ganas a vivir, pero ni siquiera tengo la fuerza para poder quitarme la vida. Como este hombre, como este paciente, hay una gran cantidad de personas en el mundo entero. Personas que por la condición exterior en el que están viviendo, le han cortado la esperanza y las fuerzas para vivir. Queridos hermanos, escúchame bien. El COVID-19 le ha cortado el deseo de vida a muchas personas. Le ha cortado la esperanza a muchas personas. El deseo de poder vivir cuando no podemos viajar, cuando no podemos disfrutar lo que disfrutábamos antes, las salidas que podíamos tener, la facilidad de poder compartir sin el miedo de poder ser contaminado, nos ha ido robando la esperanza. Pero peor aún, la manera y el estilo de vida post-COVID nos ha mostrado la fragilidad de una sociedad la cual no habíamos conocido o no nos habíamos dado cuenta que existía. Vivimos con unos jóvenes que no conocen exactamente en lo que creen. Sus figuras mayores son gente que le llaman los youtubers, la gente que sale a través del internet, los influencers, y piensan que esas personas son las que van a marcar el destino de ellos. Está comprobado, querido joven que me estás viendo, que la tasa de muchachos falleciendo en nuestras carreteras por causa de esta nueva realidad es abrumadora. ¿Cuánta cantidad de mujeres, de hombres, Hemos tenido que atender llorando en nuestras oficinas porque sus muchachos de 14, 15, 16 años entendieron que la manera de poder triunfar en la vida era a través de hacerle caso a un influencer, a un youtuber y esto le costó su futuro y aún su vida. Madres que han tenido que secar sus lágrimas porque sus pequeños niños ya no están con ellos. Estar firmes no tiene que ver con que nuestras estructuras religiosas se mantengan de pie. Estar firme es saber que vivimos en una guerra constante y es la guerra por tu vida, es la guerra por tu futuro. Querido joven, querida jovencita que me estás viendo en esta noche, tienes un futuro por delante y quieren destruir ese futuro. Tienes un futuro grandioso por delante, pero quieren destruir aquella potencial que Dios ha puesto en tu vida. 
Recuerdo cuando entré a la universidad, querido joven, querida jovencita, la gran cantidad de cosas que se ofrecían que podían constantemente desviar mi atención. Yo desde que entré a la universidad quería ser médico. Desde que entré a la universidad quería que el Señor me usara para su gloria. Pero al entrar a la universidad encontré que había drogas, que había cigarrillo, que había alcohol, que habían fiestas en las cuales mis papás ya no iban a estar cerca para prohibírmela. Tenía un carro en la mano, la cual me daba la oportunidad de salir y llegar al apartamento cuando yo quisiera. Los compañeros que estaban conmigo, cada uno de ellos, compañeros de toda la vida, salían a janguear, como dicen hoy día. Yo me di cuenta que las calificaciones no iban a ser las adecuadas si no iba a llegar a mi meta. Yo tuve que tomar una decisión muy difícil, mudarme de apartamento, cambiarme de lugar, irme a un sitio solo con una familia de la casa, y muchos de mis compañeros me dijeron anticuado, me dijeron ah, no quieres compartir con nosotros y perdí algunas amistades en el proceso. Queridos muchachos, no fue fácil pasar tres años en el colegio de Mayagüez resistiendo cada una de estas tentaciones y no estoy hablando de pecados nada más. Voy a repetir, pecado es todo lo que te aleja de la voluntad de Dios. Cada cosa que quiere alejarte del potencial que Dios tiene para ti, eso es lo que tenemos que combatir. ¿Cuál es el sueño que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cuál es el sueño que Dios te ha dado? Si no tienes un sueño todavía, no tienes ganas de poder vivir como te verás como este hombre, como este paciente que su única perspectiva de vida es quitarse la vida. Dios quiere darte un sueño. Dios quiere darte un propósito por el cual vivir. Dios quiere entregarte sus propósitos. Búscale a Él de todo corazón. Esa fue mi decisión cuando estaba en Mayagüez. Oh, querido joven, no fue fácil, pero en tres años pude terminar mi bachillerato. Fui aceptado en la escuela de medicina. No fue fácil la escuela de medicina, pero los cuatro años pude graduarme de la escuela de medicina y tuve la oportunidad al entrar en mi especialidad de conversar con algunos compañeros que todavía a esa altura se encontraban completando sus bachilleratos y me decían, Luis, si hubiésemos seguido el camino tuyo, no nos hubiésemos atrasado tanto. Queridos hermanos, escúcheme bien, yo no estoy hablando acerca de lo grande que pude yo hacer. Yo estuve muy frágil y la gracia de Dios me agarró, la gracia de Dios me sustentó, la gracia de Dios me salvó. Pero querido joven que me estás escuchando en esta noche, este mensaje es para poder llegar a tu corazón. Necesitamos mantenernos firmes ante toda acechanza que busca destruir lo que Dios ha puesto en tu vida. Vendrán problemas familiares, 
vendrán problemas económicos, vendrán problemas de salud, habrá sechanza constantemente y usted se preguntará ¿por qué me está pasando esto? Es porque hay una guerra allá afuera que busca minar tu mente, minar tu corazón, minar tu alma y cortarte los pasos para que no puedas alcanzar el potencial que Dios ha puesto en tu vida para que puedas brillar para la gloria de Dios. Jóvenes, jovencitas, el post-COVID cuenta con una nueva generación de médicos, de abogados, de ingenieros, de maestros, que puedan asumir una posición dentro del país con el conocimiento, con la preparación, pero con un corazón dispuesto a saber que nada ni nadie me pueden quitar lo que Dios ha puesto en mi vida. Ahora hago un llamado a los padres. Vale la pena tomar tiempo para pasar con nuestros jóvenes. Hay una guerra que se está librando en el 2020 para destruir la sociedad que Dios quiere para el último tiempo antes de la venida de Cristo. Y mientras tú y yo nos lamentamos por el COVID-19, tenemos en nuestras casas niños y niñas que serán el futuro de un país que necesita ser levantado y nosotros estamos jugando al lamento, al lloro y al por qué ha pasado esto. Dios nos está llamando a tener una iglesia firme. Y para afirmar la iglesia necesitamos garantizar la nueva generación que llevará el batón, que llevará el fuego del espíritu hacia un nuevo tiempo en nuestra isla. Queridos hombres, queridas mujeres, que ya las canas están en sus cabezas. Este no es el momento del lamento, este es el momento de enrollarnos las mangas, armarnos con toda la armadura de Dios y rescatar a nuestros jóvenes para Cristo. ¿Cómo los vamos a rescatar? Yo necesito vestirme de la armadura de Dios, necesito vestirme de la sabiduría que viene del cielo y en los próximos programas tocaremos la armadura pero yo necesito que lo primero que te grabes en el corazón es que necesitas entender a esta nueva sociedad. Necesitas entender cómo piensan, cómo hablan, cómo visten, cómo, cómo se desenvuelven, cuáles son las cosas profundas de su mente, de su alma, de su corazón. Y en medio de ese pensamiento puedas asimilarte a ellos para que ellos se asimilen a ti. Voy a repetirlo para que lo puedas entender. Jamás podremos llegar a una nueva sociedad si aquellos que ya tenemos canas y el pelo se nos ha ido cayendo, suframos un pentecostés en el cual la gracia y el poder del Espíritu nos ayuden a hablar en el idioma que se habla en las calles y puedan entendernos cuando le hablamos. El enemigo busca que la sociedad que vamos atravesando no nos sintamos lo suficientemente firmes como para poder hablarle a la sociedad entrante. Y constantemente estaremos mirando nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras 
debilidades. Y cuando yo me mire en mis debilidades, no tendré cómo poder trabajar con nuestros muchachos. Porque me sentiré vulnerable ante el señalamiento que ellos nos puedan dar. Padre, es el momento de pedirle perdón a nuestros hijos. Voy a repetirlo. Padres, es momento de que tomemos la oportunidad de sentarnos en nuestras casas y pedirle perdón a nuestros hijos por los errores que hemos cometido con ellos. Doctor, ¿por qué eso? Porque tienes que ser libre en el nombre de Jesús. No puedes seguir cargando con las ataduras de aquel que te ha hecho libre. Y necesitas quitártelo, recibir el perdón de tus hijos. Pero más allá, ese tiempo de perdón permitirá que tu familia se fortalezca en la fe. Tus hijos vuelvan a mirarte con otra perspectiva. Hombres, mujeres, no les dije que iba a ser fácil. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y la manera de poder eliminar a cada una de estas acechanzas del enemigo es estando firmes en los postulados del Evangelio. Y tú y yo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Nos va a costar, nos va a costar sufrimiento, nos va a costar lágrimas, nos va a costar el, el alma. Pero queridos hermanos, será sumamente gratificante cuando veamos nuestros hijos ocupar los altares cuando veamos en los próximos cinco o diez años una nueva generación levantándose y preparando sus vestiduras para el momento de sonar las trompetas yo quiero invitarte ahí donde estás primeramente el primer llamado es para los jóvenes Jóvenes, que nadie robe lo que Dios ha puesto en sus vidas. Hoy, queridos hermanos, queridas hermanas, es el tiempo de que te prepares, que te afirmes en la fe, que conozcas, que estudies, que te prepares en conocimiento, en sabiduría, que te formes como un hombre, como una mujer llena del Espíritu, que tus preguntas sean contestadas, y puedas, y puedas conocer al Dios que te ama. Hombre, mujer, padre, madre que me estás viendo y escuchando en esta noche. Es el tiempo de entregar a nuestros hijos en las manos del Señor. Y ponernos nosotros a la disposición del Señor de ser armados con toda la armadura de Dios. Para en medio del día malo. Nuestra familia se encuentre firme para la gloria de Dios. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias. Porque hoy podemos hablar al corazón de tu iglesia. Al corazón de tu familia. Al corazón de hombres y mujeres, Señor, que el COVID-19 ha revelado el día malo. Y nos ha tocado vivirlo, Señor. Pero hoy, Señor, vemos en tu palabra que podemos estar firmes contra toda acechanza que nuestro enemigo puede tener. Esa firmeza solamente viene por tu espíritu. Permítanos descubrir cada herramienta dada por ti. Y permítenos hacerlo para tu gloria. 
en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.